0: Daniel. Bueno, toda la historia del, del capítulo de Daniel eh, pasó en como 600 años antes de, de que Jesús llegara a la tierra o viniera, ¿ya? Son como 600 años antes de Cristo y, tengo los datos aquí, ocurrió en Babilonia. ¿Saben dónde está Babilonia hoy en día o no? ¿No? ¿Dato freak? Bien, en Irak, justamente donde está todo el petróleo de Trump, ahí en Irak. ya. En Irak está hoy en día eh, Babilonia y todavía están los muros de Babilonia parados, ¿cachai? Hay, bueno, si ustedes buscan en Google después, hay, mucha, hay muchas fotos de los muros de Babilonia, cómo era la ciudad adentro, hay algunas ruinas, pero casi todo está, está en pie. ¿ya? Y de lo que voy a hablar hoy día es del libro de Daniel, pero no de Daniel, ¿ya? sino que vamos a hablar de esas tres personas de ahí. Así que vamos a leer, quédense con esa imagen mental. Perdón. Quédense con la imagen mental que, que va a aparecer ahí ahora prontamente, que es de las tres personas o cuatro personas en el fuego y de una gran estatua de oro, ¿ya? Porque va a ser súper importante, quédense con esa imagen en la cabeza y vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a leer el capítulo 3 de Daniel. ¿Quién anda con la Biblia? ¿No la Biblia, Celú, ¿Biblia literal? ¿Uno? ¿Quién más anda con una Biblia física? ¿Dos? 3, 4, 5. ¡Es ¡Aplicado el Nico! 6. Ah, usted nada, Ya. Capítulo 3 es no tan extenso. Tiene. Tiene 110. No, tiene 30 versículos nomás, cabrón. Ya, así que vamos a leer. Déjame ver si es la misma versión para no dar jugo aquí. Sí, es la misma. NBI. Ya. Leamos entonces. El horno en llamas se llama esta cuestión. Todo en llamas. ¿ya? Ustedes después van a estar en llamas. El rey Nabuc el Nabuco, el rey Nabuco de Donosor, mandó a hacer una estatua de oro, que era la estatua que salía ahí, de 27 metros de alto. ¿Cachai? 27 metros de alto. Un piso de una casa de hoy en día tiene como entre 2 metros y medio, 3 metros. ¿Cachai? A ver cómo anda la matemática. ¿27 metros? ¿Cuántos pisos serían de 3 metros? 9. Bien, Yorgos. Ya. Cáchense la estatua, vos. 9 pisos para arriba. ya. Mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Más, muy, muy ancho. ¿ya? Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura. No sé dónde está Dura, yo sé que Babilonia está en Irak. No. En la provincia de Babilonia. Luego le ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados, y además oficiales de las provincias, que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados, y además oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua, como salía en la imagen de delante. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello. A ustedes, pueblos, naciones y gentes de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de las trompetas, flautas, citaras, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucco, mi compadre Nabucco, ha mandado a erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. ¿Ya? Bien, bien así la cosa. Ante tal amenaza, bien dictador, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gentes de toda lengua se inclinaron y adoraron a la estatua de oro del rey Nabu Nabuco. Le voy a decir así, no, que es muy largo. Había mand que había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey, los acusetes de siempre. El típico compañero de curso que le decía al profe, profe, en la tarea? Los mismos. Tengo un compañero de pega hoy, nosotros tenemos un horario súper reducido de trabajo, yo trabajo, a mí no me importa la ley de las 40 horas, yo trabajo como 38 horas semanales. Pero hay un compañero que el sapo, siempre va a estar el sapo. Que le pregunta a la subgerenta, le pregunta, oye, ¿cómo lo vamos a hacer con la cuestión de las 40 horas? Nosotros trabajamos menos. Eso mismo hicieron estos, estos socios. ya Los astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. Que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de las trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas y zampoñas y otros instrumentos musicales se inclina ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se inclina ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Le recitaron lo que el rey dijo. Pero hay algunos judíos, los típicos, a quienes su majestad ha puesto enfrente de la provincia de Babilonia que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Bonito nombre. Lleno de ira, el Nabucco mandó, los mandó a llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo, Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Estas tres personas de las que habla ahí son amigos de Daniel. ¿ya? ¿Cómo llegaron estas esta personas ahí? Eh, no me acuerdo bien, pero de lo que me acuerdo hubo como una guerra y, lo, y los tiraron para acá, para este, pa este reino donde estaba el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor en los textos anteriores tuvo un sueño donde ninguno de sus astrólogos y ningún nadie le pudo decir qué era lo que significaba su sueño, en qué era lo que había soñado. Entonces... Dios le reveló a Daniel el sueño del rey y ahí eh, Daniel fue a decirle a, a los guardias que lo llevara donde el rey y el loco le dijo al rey qué era lo que, lo que significaba su sueño. El rey adoró a Dios, pero mandó a hacer la estatua igual. Y estas tres personas de las que habla esta historia son amigos de Daniel. Cuando Daniel eh, reveló el, el sueño al rey los puso como gobernadores de, de las provincias. Entonces, los astrólogos ahora vienen a sapiar que estos locos no se estaban agachando delante de la estatua ni la estaban adorando, entonces el rey los manda a llamar y les dice, ahora, cuando escuchen la música, ustedes van a tener que adorar, si no, cooperaron. ¿Ya? Um, ya Sadrach, Mesach y Abenego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad, si nos arroja al horno en llamas, el dios al que servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. En su face se la mandaron. Ante la respuesta de Sadrak Mesak y el otro socio, el Nabucco se puso muy furioso, se puso en llamas ese man, y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces a que se calentara el horno siete veces más zarpadamente de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los tres jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus manos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados maceteados que los tiraron adentro del horno los cuales, ya, eh, estos tres personas, por sus nombres raros, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento, el rey Nabuco se puso de pie y, sorpre y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron los otros. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo cuatro hombres, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene apariencia de un dios. Esa cuestión es brígida. A mí me... Yo a veces me voy en la volada, me quedo pensando en cuestiones. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento, no sé si han cachado que se nombra mucho esto, de que como que la gente estaba acostumbrada a ver estas cuestiones, como que estaba acostumbrada a ver ángeles o apariciones, o que, no sé, el ejemplo el otro que hay un burro que habla, ¿cachai? Cuestiones así. Lo nombran así como si nada, ¿cachai? Como... Un hombre adentro tenía como aspecto de Dios, que es, no sé, así como muy, muy común. Entonces, eh, dicho esto, el rey se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y el otro, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres Jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y toda la, la galleta que había ahí se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, los locos invencibles, y que ninguno, ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado, es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Ya para terminar, entonces exclamó el rey: Alabado sea Dios. El dios de estos jóvenes, el loco se da vuelta la chaqueta así, pero... Alabado sea el dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y desafiando la orden real optaron por la muerte antes de honrar o adorar a otro dios que no fuera el suyo. Los locos brígidos. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del dios de Sadrak, Mesak y el otro socio y que su casa sea endurecida a cenizas, sin importar la nación a la que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro dios que pueda salvar de esta manera. Después de esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y el otro socio a un alto puesto en la provincia de Babilonia. El rey que se da vuelta la chaqueta. ¿ya? Siguiente. Bueno, ahí estaban en el horno y ahí está el otro. ¿ya? ¿Cuán fácil hubiera sido para los tres racionalizar su acción que yo creo que cualquiera de, los, de nosotros lo podría haber hecho y ceder diciendo todos sabemos que no queremos que no queremos hacerlo pero no arrodillarse frente a ese ídolo hubiera sido un suicidio eso podría haberlo dicho cualquier persona ¿cierto? mejor sobrevivo para servir a Dios la excusa perfecta, puta ya me tengo que arrodillar Diosito, tú sabes que yo no quería pero así te puedo servir por más años al permanecer fieles, Dios hizo que ni siquiera el fuego los pudiera tocar. ¿Ya? El precio de desafiar, y aquí vamos tomando forma el tema, el precio de desafiar, el inclinarte ante un gigante, puede parecer muy alto, muy doloroso, incluso puede parecer agónico, o puede ser agónico. Pero contamos con el Dios que nunca ha perdido una batalla, jamás en la vida ha perdido una batalla. Y es excelente en misericordia quien no puede ser tentado por el mal. ¿Ya? Siguiente. ¿Cómo se llama ese gigante rey en tu vida? ¿Cómo se llama ese, ese rey de oro de 27 metros en tu vida? ¿Qué nombre le poní a ese, a ese gigante en tu vida? ¿Qué es? ¿Por qué tienes que arrodillarte ante ese gigante? ¿No tienes las armas para dejar de arrodillarte? ¿Estás cansado o eres insuficiente y por eso te tenés que estar arrodillando delante de ese gigante? Dale nomás. la siguiente. Ese gigante rey puede ser cualquiera de estas cosas y muchas más cosas... Un chanchito, perdón. Psss. Y muchas más cosas aparte de esto. Estamos relajados aquí. Ese gigante rey puede... Puede que ese gigante rey sea puesto por ti, por ti mismo y que nadie más lo haya hecho. ¿ya? Puede que lo hayan puesto sobre ti otra persona. ¿ya? Puede que ni siquiera ese gigante eh, sea tu voluntad adorarlo, orarlo, sino que puede ser tu propia familia que te haya puesto un ídolo, que te haya puesto un rey, por la forma de relacionarse contigo o por las heridas que te han hecho y tú estás constantemente arrodillándote porque es una cuestión constante que te persigue y te persigue. Ese rey de 27 metros puede llamarse pecado en tu vida, puede llamarse abuso, puede llamarse soledad, puede llamarse autocrítica y autodesaprobación. ¿ya? Puede llamarse autocomparación también, porque después de que tanto te comparáis, te comparáis, te comparáis y te empezáis a autocomparar, todo lo que entra es autocomparación. Puede llamarse falta de identidad también ese rey, donde constantemente te estáis arrodillando. Siguiente. Dios va a vencer sobre lo que tú no has podido vencer. Y eso, cabros, tienen que tenerlo claro. Dios siempre va a vencer sobre lo que nosotros no, no hemos podido vencer. Pero Dios no lo hace solo. Porque Dios no es un Dios que te hace la pega, ¿cachai? ¿Qué sentido tiene que Dios, por ejemplo, venza al mal o venza el pecado que tú tenías? Y como que te liberes simplemente sin tú haber dado la batalla, sin haber, sin haber aprendido nada, sin saber cómo defenderte, ¿cachai? El pecado está, ronda, el diablo está, ¿cachai? Como león rugente rondando, siempre tratando de dar vuelta a las cuestiones y atacándote, ¿cachai? Entonces, no es solamente que Dios te puede liberar, sino que es cómo te aprendí a defender también, ¿cachai? Cómo aprendí a ponerle cara a la cuestión. Entonces... Dios no lo va a hacer solo, lo va a hacer contigo y te va a cubrir en lo imposible. Pero primero tienes que dejar de rendir honores a quien no lo merece, ¿cachai? ¿Quién no merece que tú le rindas honores en tu vida, cachai? No solamente puede ser pecado, no solamente pueden ser cosas que te afecten, sino que también pueden ser personas, ¿cachai? ¿Tenía alguna persona que te rodea, tenía alguna persona en tu entorno que no merezca que tú le rindas honores? También hay que tener ojo ahí. Siguiente. Negociamos, y producto de todo esto que estábamos hablando, negociamos cuando se trata de hacer una guerra, ¿cachai? Y lo peor que podemos hacer es negociar. ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Hay frases como esta, ¿cachai? Que a lo mejor son inconscientes, que tú no las verbalizáis, pero muchos de nosotros las hacemos. Yo, ¿por cuántos años la hice, ¿Cachai? Y no le damos cara a la cuestión, sino que empezamos a negociar con el enemigo. Y eso es algo de lo que nos tenemos que cuidar. Mira, lo primero dice, mejor dejemos el pecado regalón que todos tenemos por ahí y lleguemos a un acuerdo donde no nos afecte demasiado, ¿cachai? Siempre está el pecado regalón, siempre está la cuestión que uno tiene ahí como pendiente, ¿cachai? Pero entre afrontarlo y que empiece todo un trabajo, y que te duela, y que sea doloroso, de repente es mejor como, ya, levanta la alfombra ¿no? y lo dejáis ahí, como ya, tranquilito nomás, y, si yo no hago mucho, no te afecto mucho, Satanás, y yo esta cuestión la mantengo ahí piolita nomás, está ahí negociando. Solo puedes rendirte a un Dios, lo demás se paga con muerte. Negociar también es comprarle ropa al pecado. ¿Cómo es esta cosa de comprarle ropa al pecado? ¿A quién le gusta comprar ropa? ¿Y quién no tiene plata para comprar ropa? No crean que porque la gente trabaja tiene plata para comprarse ropa, no es así. Ya Negociar también es, es comprarle ropa al pecado. ¿En qué sentido? El pecado es, son, podríamos ponerlo en este caso como imperfecciones de nuestro cuerpo, ¿cachai? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, no sé, algo que no me gusta en mi brazo, lo que puedo hacer es comprarme una ropita, manga larga, psh, ahí la dejo piolita, ¿cachai? Entonces, cuando uno negocia, Va y tapando, y vais tapando con más capas, y vais tapando con más capas, y con más capas. Y esta cuestión, cuando tiene muchas capas encima, ya se vuelve como una costra muy difícil de romper. ¿Cachai? Y voy a volver al punto 2 Solo puedes rendirte a un dios, lo demás se paga con muerte. ¿Por qué esto? Hay muchas cosas que nosotros podemos usar para llegar a Dios. ¿Ya? Pueden ser, desde de hecho pueden ser cosas que no sean netamente del cristianismo, ¿ya? Hay muchas religiones y hay muchas otras cosas que se mezclan hoy en día y que nos hacen pensar que nosotros podríamos llegar a Dios a través de... Ay, chava ¿Le, ¿Le ha tocado es como escuchar alguna religión o alguna cuestión que es como súper espiritual y como que también creen en Dios, ¿cachai? Y tú decís como, ay, pero es el mismo Dios y la cuestión... Bueno, yo cuando era más chico... A mí me llamaba mucho la atención como el... ¿La brujería? Ah, no. Me llamaba mucho la atención el... los muñecos, estos que uno les mete... Voodoo? No, me llamaba mucho la atención como las otras... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la... El budismo, eso? Eh? Los pancitos, el, la muñita y la cuestión ahí que andan metiendo pan a Lucas. ¿Encachados los budistas, no? Los Krishna, eco. Bien, hermano. Tú eres, tú eres el hombre. Ya. Eh, yo ya 15 años, paseando por Conce, después el liceo, tranquilito, su chanchito en la calle. Pasaba, veía a los Krishna y yo decía, estos locos se ven como buena onda. Y yo siempre pasaba por la misma esquina. Entonces después me empecé a saludar con los locos. Y como buena. Un día les pregunté cuánto valía su pan. ¿cachai? Y un día tuve la oportunidad de tener una conversación más profunda con él. Yo ya era cristiano. ¿cachai? Y tuve la oportunidad de tener una conversación más profunda con uno de esos locos y me empezó a explicar como su filosofía y las cosas que ellos creían y yo decía como, no es tan difícil, o sea, no es tan diferente a lo que yo creo. Y si a lo mejor estamos hablando de la misma historia, y si a lo mejor lo que ellos relatan es el mismo Jesús que yo creo, pero con otro nombre nomás, pues como que ahí me empecé a confundir, ¿cachai? Y a lo que llegué como, como punto final, fue cuando pude leer en la Biblia que decía que el único camino al Padre es Jesús, ¿cachai? Y no hay otro. Y hay muchas cosas hoy en día, tengo un sobrino que está metido en esas cuestiones igual, hay muchas cosas que se practican como de desdoblarse y todo, y el ser humano tiene una necesidad de la espiritualidad, ¿cachai? Y a la espiritualidad, al mundo espiritual, uno puede ingresar no solamente a través de Dios, no solamente a través del Espíritu Santo. Uno puede entrar a través del tarot, uno puede entrar a través de desdoblarte, de la meditación y de un montón de otras cosas. Tú podés ingresar al mundo espiritual. Y podés tener los beneficios del mundo espiritual, ¿cachai? Podés saber lo que le pasa a otra persona, Quien en el cristianismo es revelación de Dios y se llama discernimiento. Tú también lo podéis practicar no estando con Dios, Saber qué le pasa a otra persona y todo. Ahí ya caí como en la brujería y todo. Pero, ¿cuál es el precio de eso, cachai? Entrar al mundo espiritual es muy fácil, se puede hacer de muchas formas, pero el único que te garantiza que tu vida va a ser salva, cachai, y que, y que tú vayas a ser amado y esta entrada es Dios, cachai. Y el único camino al Padre es Jesús, ¿ya? Entonces, por eso yo les pongo esto, solo puedes rendirte a un Dios, lo demás se paga con muerte. Cualquier cosa a la que te estés rindiendo, sea un ídolo, sea esta cuestión que te está, que te está atando, que te hace arrodillarte y mantenerte y, y no es Dios, lo vas a pagar finalmente con muerte espiritual. ¿cachai? Así que eso para ir terminando da la siguiente. La honestidad contigo mismo, misma, por eso puse ahí el. Misme. Debe ser lo primero. Y esto es para culminar. Yo les dije que iba a ser cortito. Eh, ¿Han cachado que de repente hay cosas socialmente que están muy normalizadas? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, no? Y que no. Como está tan normalizado como que uno piensa hoy, esta cuestión no es mala, ¿cachai? Como si todos lo hacen. ¿Por qué sería malo hacerlo? ¿Me entienden? Pero el punto principal aquí no es si los demás lo hacen o no, o si la sociedad lo hace o no, o si está tan normalizado o no, sino que el punto principal, cabros, para dejar de arrodillarte delante de estos ídolos o delante de las cosas que te están atando hoy en día, es precisamente ser sincero contigo mismo o sincera contigo misma. ¿Me entienden? ¿En qué sentido? Si ustedes están siendo atados por algo... Vamos a correr más acá porque se escucha... Pssst. Si ustedes están siendo atados por algo hoy en día, algo que no se sienten que no pueden tener libertad en eso, Dios siempre los va a llevar al punto donde ustedes se puedan ver de afuera y donde ustedes puedan ver cuán rotos están o por qué están actuando de esta forma, o empezar a preguntarse por qué soy así, puta, oh? como la disconformidad con uno mismo, como puta, oh, siempre caigo en lo mismo, puta, me detesto a mí mismo, por qué yo soy así, toda la cuestión. Y en ese desagrado con uno mismo, uno tiende a justificarse mucho, ¿ya? Si tenéis problemas, no sé, eh, con la pornografía, por ejemplo, ¿ya? Y socialmente está muy aceptado, no sé, ver cuestiones que sean muy eróticas, pero que no son pornografía, como que, ah, ya, es demasiado delgada la línea, ¿cachai? ¿Tú creí que no siendo brígido y honesto contigo mismo vaya a poder liberarte si estáis siempre pisando la línea constantemente con esas cosas? No se puede, ¿entienden? Entonces, lo primero que tiene que hacer uno con estas cosas es examinar el corazón de uno. ¿Por qué está mi intención en eso? entienden? Es la única forma, chiquillos y chiquillas, de poder salir de delante de este gigante de 27 metros y, y poder ser libre de una vez por todas. Si no somos sinceros con nosotros mismos, si no somos sinceros en el por qué estamos haciendo las cosas, en el por qué estoy haciendo esto, como ¿qué quiero conseguir con esto? ¿Ya? No van a llegar a ninguna parte. Y es una cuestión súper difícil de hacer al principio, pero después, cuando ya la empezáis a practicar, es súper fácil. Pero estar constantemente preguntándote: Ya, ya voy a hacer esto y todo, lo todo, ya. Pero, ¿por qué lo estoy haciendo? Sinceramente, ¿qué quiero lograr con esto? Yo sé que me va a llevar para allá. Entonces, mejor me retengo, me retraigo, ¿cachai? Y empiezo a avanzar para atrás con esas cosas en vez de avanzar para adelante. Siguiente. Ya. Yeah. ¿El Enrique? Bueno, amén. Vamos a hacer un ejercicio ahora. Cuando llegue el Enrique con su guitarra. El chico de la guitarra. Y mientras que el Enrique fue en la guitarra, yo voy a rellenar aquí nomás. No. Voy a contar un chiste. No, si me queda todavía tema. Tranquilo. Ya, ahí dice: si podía estar un minuto, preguntaría los por qué. Voy a esperar lo mejor, que si no me voy a adelantar. Y necesito la música de este men. ¿Y si le doy vamos a empezar no. quiero que todos cierren los ojos el que, el que esté con los ojos abiertos vamos a hacerle no sé, algo ya, quiero que todos cierren los ojos ahora y se concentren ¿ya? que dejen sus celos de lado pónganle silencio no sé, que nada los interrumpa cierren sus ojos porque vamos a entrar en una hipnosis nada no. todo lo que quieres, es brujería lo... no compórtense chicos ya, cierren los ojos y van a seguir mis instrucciones, ¿ya? Traten de perder el contacto con la persona de al lado. Si la persona de al lado te está tocando el codo, te está tocando el hombro, trata de separarte. Ten tu espacio, tu centímetro de línea al lado tuyo. Sin que nadie te, te interrumpa, sin que nadie te toque. La idea es que no se installe ningún ser humano alrededor tuyo. ¿Ya? Mantengan sus ojos cerrados ojos cerrados todos para que esto funcione porque les voy a empezar a relatar una historia y en esa historia ustedes van a tener que empezar a imaginar todo lo que yo les digo ya la voy a hacer bien personal o sea bien general la historia pero ustedes la tienen que tomar personal todo lo que yo empiece a, a relatar ustedes van a tener que empezar a imaginárselo personalmente con su propia persona ¿Ya? ya empezamos. Quédense tranquilito. Respiren. Sientan su respiración. Sientan la música. Ahora quiero que se imaginen esto. Personalmente, Está ahí en tu casa ahora imagínate en tu casa la parte que más te guste de tu casa quizás la parte de tu casa donde tú te puedas sentir más seguro más segura la parte que te dé más cobijo de, de tu hogar estáis viendo las murallas miráis el suelo el piso de siempre donde estáis sentado donde hay caminado ahora quiero que vayan al living de su casa y en el living de su casa va a estar toda su familia, ¿ya? Están tomando once, o si te gusta más pueden estar cenando. Está toda tu familia ahí, independiente de cómo te llevís con tu familia. Están todos ahí. Es un momento súper rico, es un momento de compartir. Es un momento donde están todos felices. Te miran, entrar, te sonríen. Hay mucha paz en este ambiente. Y de repente tú te paráis y les decís que te tenés que ir. Ellos te dicen, anda, se ríen, te miran con cara tierna y sales de tu casa. Empezás a caminar hacia afuera de tu casa, por la calle, empezás a llegar casi a la esquina de tu casa y el piso empieza a cambiar ya no es de cemento ahora es de tierra tú seguís caminando mirando al suelo no, no logras ver nada que no sea el suelo sino que empiezas a caminar y ves más tierra y más tierra y de repente empieza a aparecer pastito un pastito verde casi fosforescente y perfectamente cortado tú seguís caminando por el pastito de repente levantás la mirada y te das cuenta que alrededor tuyo hay árboles que más adelante hay una colina redondita, muy bajita, pero que finalmente es una colina donde tú querís llegar. El viento te sopla en la cara, el sol está rico, hay arbolitos perfectos como de dibujo, redonditos, y tú seguís caminando hacia la colina. Cuando te vas acercando a la colina, te das cuenta que hay un columpio. Y el columpio tiene dos Dos posiciones para dos personas. Entonces tú vas ahí al columpio y te sentáis en ese columpio y te empezáis a mecer mirando tus piernas, cómo se recogen, cómo se abren, cuando, como cuando tú jugabas cuando eres chiquitito, chiquitita. Y de repente en eso miráis para el lado y ya no estáis solo columpiándote, sino que está Jesús columpiándose contigo quien te mira con ojos de ternura, con ojos de amor y te toma la mano. Tú lo miráis y Jesús te dice, pregúntame lo que quieras. Se quedan mirando. ¿Qué le queréis preguntar? ¿Qué le diría? ¿Tenía algún porqué? que preguntarle quizás te gustaría saber cómo él te ve quizás te gustaría saber si es que lo que a tu criterio está tan mal lo hay hecho realmente tan mal quizás quería saber cómo qué opina de ti quizás te gustaría saber qué tiene para ti preparado quizás te gustaría saber simplemente si es que te ama mucho o te ama un poquito Y esta pregunta yo quiero que se la hagan ahora personalmente a él, ahí en el Columpio, de forma personal, y que puedan intentar escuchar lo que él tiene que decirle a ustedes mientras viene la Wolchikora. La
1: que tenga que pasar, lo que tenga que esperar
0: Me gustaría que aprovecharan a este momento de preguntas a Dios. Si es que tú tenías algún gigante, como aparecía en la historia de Daniel, ese rey que mandaron a hacer de veintitantos metros. Si es que hay algo que tú has notado que en tu vida es constante y que siempre está ahí, y como que no sabéis por qué caíste en eso o por qué te estás arrodillando frente a eso, sentís que no tenéis la fuerza como para dejar de arrodillarte y de estar ahí constantemente oh, lo que necesitáis es encontrar el origen del por qué